0: Hallo, Max. Hallo,
1: Lata. Na?
0: Ich freue mich, dass wir heute uns heute wieder zusammengesetzt haben. Ja, ich hab habe mich auch schon drauf gefreut. Um über die drei Fragezeichen zu sprechen, über die Folge Nacht in Angst. Folge
1: 86, genau. Ich
0: würde sagen, ähm, unter den Top zehn meiner Lieblingsfolgen. Ich habe
1: auch nachgeschaut, bei den Fan-Seiten ähm, Fan hm. ist es unter den Top 5 tatsächlich. Oh, okay. Und Wolfgesicht war auch dabei. Also, wir halten uns da streng an von nach Paarplan.
0: <lacht> genau, wir machen nur die Banger. Hier. <lacht> <lacht> hat man an der letzten Folge gemerkt, die wir besprochen haben, Teil des Schreckens. Ja. Ich habe ein bisschen höherer Innenfeedback bekommen das zu ist der lustig. Folge. Ja, ich habe auch was bekommen. Ähm, möchte ich einmal ganz kurz erwähnen von einer Freundin von mir, die die Folge mit der Storyline von Emily in Paris verglichen hat, da sie. Ähm, genauso random ist wie <lacht> Emily Paris, also eine Netflix-Serie, die gerade ähm, sehr populär ist. Ja. Ähm, ja, sehr schlechte Serie, sehr schlechte Folge. Das ist, ist kein Komplett.
1: Ja, du fandst sie ja schlechter als ich. Also ich habe ein Feedback bekommen und der meinte, das war für ihn mal äh, eine richtig gute Folge, eine <lacht> Lieblingsfolgen in der Kindheit. Und jetzt, wo unsere wirklich gute Analyse <lacht> <lacht> darüber gefahren ist, hat er selbst gemerkt, okay, so ab der Hälfte... Funktioniert die ganze Storyline gar nicht mehr. <lacht> das ist total unlogisch. Du konnte es dann gut nachvollziehen und wir haben ihm, glaube ich, ein bisschen seine Kindheitserinnerung kaputt gemacht.
0: Ja, Entschuldigung dafür. Hoffentlich machen wir das heute nicht, <lacht> Bei nach den Angst bei so einer beliebten Folge, die werden wir jetzt heute Nein, nicht so kann sehr ja nicht zerreden. Sein. Nein, bei das so werden wir nicht Bei so einem Banger, wie du es gesagt hast. <lacht> Ganz genau. Also, nach den Angst... Ähm Klassiker mit Andreas von der Meden in der großen Rolle als Morten. Mhm. Andreas von der Meden als Doppelbesetzung auch immer mit Skinny Norris in den drei Fragezeichen. Das wusste ich nicht. Das, ähm, da spricht die beiden Charaktere immer... Hat er immer gesprochen, er ist, glaube ich, vor gut zwei Jahren gestorben. Ja. ja es ist einfach, die Fragezeichen sind ein sehr langes Produkt schon. Und ja, die SprecherInnen, ich, gerade die gut, aus der ersten Zeit, dann. die sterben langsam einfach alle ja, weg. Morten
1: ist einer meiner Lieblingsfiguren, muss ich sagen. Toll.
0: Und ich finde auch die ja. Rolle hier perfekt. Also teilweise so Ja, er geht richtig drin auf.
1: Ne? Das ist gut auf den Live geschnitten.
0: Genau. Dann nochmal zu einem Sprecher vielleicht, zu Alpha. Habe ich auch nachgeguckt.
1: Alpha ist, taucht ja jetzt öfter vor, mhm. in den späteren Folgen dann auch. Alpha, ja, also in der Rolle mhm. richtig gut. Aber als mhm. ich danach geschaut hat welche Rollen er noch so besetzt mhm. hat, die hat er nicht immer ganz gut ausgefüllt. Also da passt die Stimme mhm. einfach nicht. Er hat so eine gute böse -Licht
0: stimme mhm, Das stimmt. Und die ist auch einfach, wie er die ganze Zeit auch böse wird in dieser Folge. Ist wirklich herrlich. Ich habe gesehen, ähm,
1: äh, bei Gold der Wikinger spielt, mhm. äh, spricht da jemand, Mr. Mr. Manning, ne, der verschollen geht, aber eigentlich mhm. nur Lebensversicherung da kassieren mhm. möchte. Ritt und Panik im Park.
0: Okay. Ja, ja gut, also immer wiederkehrende Figur auf jeden immer Fall von der Stimme Figur. her. Ja. Und sie ist auch drei Fragezeichen für mich. Also die Stimmfarbe, das ist auch schon irgendwie was, was man echt öfter hört. Ja. Toller Sprecher. Ja, ansonsten alle ganz normalen wieder am Start wie immer, ne? Genau. So was anderes könnte man jetzt nicht unbedingt erwähnen. Nee, die
1: äh, seinen KompartnInnen da zusammen, genau. die haben keine, kommen nicht nochmal öfter vor.
0: Genau, das sind auch nicht so einschlagende Rollen. Können nee. wir dann noch drüber sprechen, wenn wir vielleicht auf sie im Skript dazu sprechen kommen?
1: Wollen wir starten? Lass
0: uns starten. Lass uns starten. Mit Nacht in Angst.
1: Ja, erstmal beginnt es ne, mit der Filmpremiere des brandneuen Star Wars Films. Die Folge kommt ja 1999 raus und wir haben schon letztes Mal nachgeschaut. Das ist die Episode 1, dunkle Bedrohung. Allerdings ähm, ist es nach der Reihenfolge nicht die allererste. Also die erste Folge ist ja die vier, die rauskam und dann mhm. um 1 wurde nachträglich gedreht. Meiner Meinung nach einer der schwächsten Episoden der Anthropologie. Mhm. Ähm, aber egal. Es geht ja nur mit der Fragezeichen und sie kommen eh nicht in den Kinofilm rein.
0: Genau. Ich frage mich, wieso sollten sie auch reinkommen? Also das ist so lustig, dass es ja, sich darüber ja Sie haben, nicht mal sie sie haben, haben keine Karten. Karten, sie sind einfach nur junge Menschen, die da <lacht> wohnen und versuchen sich da reinzusneaken. Ja. Und die Stars, der Premiere, waren auch äh, an dem Tag irgendwie da vor Ort. Wieso sollten die da reinkommen?
1: Na, sie sind ja schon prominent. Da 86 ja. Folgen schon hinter sich.
0: <lacht> <lacht> das ist eine lokale Prominenz. Ja, <lacht> Ich habe geguckt... Ähm, vielleicht das hat ja Bobs Vater irgendwie, Connection oh, oder Peters Vater. Ja, stimmt. Das haben sie aber gar nicht erwähnt. So. Das hätte man vielleicht dann noch so ein bisschen mehr einbringen können. So Presseausweise oder sowas hätte er daraus können. Voll. Ähm, das Chinese Theater gibt es in Age tatsächlich. Mhm. Und es ist das ähm, Theater, was bekannt ist wegen den Abdrücken vor der Tür, ah, wo ganz viele ähm, SchauspielerInnen okay. ihre... Finger oder ihre Hände so verewigen. Ja. Das ist nicht der Walk of Fame, das ist was anderes, aber es ist sowas ähnliches. Und da sind ungefähr 200 KünstlerInnen verewigt vor der Krass. Tür. okay. Ähm, zum Beispiel der gesamte Marvel-Cast oder auch von Star Wars, der gesamte Cast von verschiedenen Episoden, auch von Twilight, mhm. auch dort verewigt.
1: <lacht> also schon eine Hausnummer.
0: Genau, also es ist ein sehr bekanntes Kino und ich liebe das, ja, dass sie das so ähm, einbringen, als auch nicht nur fiktives Theater, sondern als Theater, was es auch tatsächlich ja. gibt, das finde ich super.
1: Ja, trotzdem, irgendwie. Okay. Warum denken sie sich so auf? <lacht> es war vorhersehbar, dass sie nicht reinkommen.
0: Genau, aber ähm, Morten bekommt einen Anruf, oder? Ja, das ja. Autotelefon klingelt.
1: Wie old school. Genau. <lacht>
0: Ach, da freut man sich doch immer wieder, wenn das Autotelefon mal klingelt. Das war das ähm, Handy aus der Zeit? Genau, denn Morten fährt die oder fährt die da, Fragezeichen. Genau. Ähm, ein anderer Fahrgast möchte jetzt aber noch mit einsteigen. Ich finde
1: das so schön, wie er das formuliert. Der ist so ein waschechter Brite und hm. äh, die Texte werden ihm so gut auch den äh, Live geschneidert, dass er hm. da zum Beispiel sagt, würden die Herrschaften einen weiteren Fahrgast einen Platz gewähren? Hm. <lacht> ich kann mir genau vorstellen, wie das denn im Original so in British English übersetzt wird. Hm. Das ist halt, ne? Ja. Und dann stellt sich ja auch, na, das kommt später, aber dass er halt Polo spielt, dachte ich auch. Okay. <lacht>
0: ja, sein äh, ein, ein komischer Charakter vielleicht so ein bisschen. Und ja auch in einem Hochhaus in L.A., das wissen wir durch ja, eine ja andere Folge. ne tödliche Spur, genau. 89 ist das, glaube ich. Ja, er hat einen Cousin, den er nicht so gerne mag, weil der irgendwie so unordentlich ist. Ja,
1: aus äh, hier Tiger.
0: Genau, über die Zoo-Folge. Genau. genau. Also ist, äh, wir wissen viel über Interessanter Charakter auf jeden Fall. Und ich genau. muss sagen,
1: ich finde diesen Einstieg mit diesem mhm. mit Mortons Illustri Klienten, die mhm. er so chauffiert und mhm. der hat ja Kontakte überall hin. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich wird er auch ein paar Filmstars mal chauffiert haben mhm. äh, und SchauspielerInnen und, und hat dann aber auch einen Museumsdirektor halt mal dabei oder es ist ein guter äh, Brücke, mhm. um diesen Fall aufzuräumen.
0: Mhm, total, total. Und man fällt ja auch wieder so ein bisschen rein, dadurch, dass jetzt einfach eine wichtige Person, die man davor noch gar nicht kannte, die in dem Fall aber eine große Rolle spielt, jetzt so oft dieser Fragezeichen ja. so. Ähm, trifft, also die wird da einfach so reingeschmissen in dieses, äh, in dieses Auto, ja in dem Fall, das ist auch richtig toll ja. ich, ich mag es total gerne, weil es ist total schnell, die Handlung passiert schnell am Anfang
1: ja, sie kommen sehr schnell ins Museum
0: das genau. stimmt genau, denn Peacock ist ähm, der Direktor des Statman Museums, das Statman Museum generell ist fiktiv Existiert nur in dem drei Fragezeichen Universum ähm, und existiert noch einmal in der Folge Schrecken aus dem Moor, hm. wo ähm, sie auch durch diese Folge quasi angeworben werden. Aber Ach, ich liebe sowas. Natürlich äh, <lacht> mit einem anderen äh, Direktor. Das ist ein kurzer Spoiler, der Direktor ist ja nicht mehr der gleiche. Hm, warum nur? <lacht> Wir werden es rausfinden. <lacht> genau, sie fahren zum Museum, denn Mr. Peacock hatte etwas. Vergessen. Sein
1: Cheftimer. Genau. Eine wichtige Information.
0: Genau. Ähm, generell ist Mr. Peacock für mich einfach ein Weihnachtsmann. Ich weiß Die nicht, Stimmen ob du das gut, auch so ne? siehst. Also, ja, weiß ich nicht. Ähm, er spricht auch so total melodisch oft irgendwie. Und dann so, ach, mein Cheftimer. Ach, ich, so ein bisschen Dumbledore und Weihnachtsmann-Vibes habe ich bei <lacht> ihm total. Weil er auch immer so schnauft. Und ich, ich stelle ihn auch unter so einem riesigen Bart vor, weil er ja auch total. Ähm, exzessiv atmet in dem ganzen Hörspiel. Ja, ich
1: stehe mir korpulent vor, auf mm, jeden Fall. So, ich finde ja. ihn aber sehr, also er wirkt sehr sympathisch, die mm. Stimme ist angenehm ja. und er ist sehr höflich. Mm. Ich habe ja auch geschrieben, freut mich, freut mich genau. außerordentlich, genau. <lacht> ausnehmend sogar. Nur keine Umstände. Nicht doch, bleiben Sie sitzen mm. und vielen, vielen Dank nochmal, mm. dass du ne, diesen Ausnahme. Exzellent, sehr höflich. Ganz genau. Passt gut zu Morten. Total. Was mich gestört hat, ja. ist ähm, diese Info. Jetzt wird ja noch von der, wie heißt der Diamant? Äh,
0: der blaue Diamant, auch Feuer des Mondes genannt.
1: Genau, diese Info, was da ne, ist ja mm. sehr wichtig für den mm -hmm. weiteren Verlauf, mm -hmm. die kommt dann top informiert von Justus ja. erstmal. Ja. Und der gibt auch die wichtigsten Hintergrundinformationen zu dieser ganzen Ausstellung, zu okay. dem Museum und so weiter. Genau. Da hätte es doch viel schöner gewesen, diesen neuen Charakter, mm. den du auch nur noch in dieser Folge kennst, mm. sonst mm. nie wieder dass er erzählt, was in seinem Museum ja. ausgestellt wird, vielleicht auch mit ein bisschen mehr, naja, er wird ja mehr Insider haben, er mhm. wird seine eigene Begeisterung dafür haben und
0: stimmt, das hätte es interessanter gesehen. gemacht, finde ich. Justus ist mal wieder einmal schlau und das ist ja... ja allem, du hörst es jetzt ja
1: doppelt, einmal mhm. von Justus und dann weiß man es schon mhm. und dann hörst du es nochmal von dem äh, Museumsdirektor.
0: Mhm, das stimmt, das ist ein bisschen nervig, da hast du vollkommen recht. Justus ist eh auch schwierig in dieser Folge. Oder
1: Morten, Morten hätte es auch erzählen können. Mhm. Okay. Ja, das stimmt. <lacht> er, er steigt ein, sehr höflich mhm. und sympathisch, unser Weihnachtsmann. Genau.
0: Er fragt, ob der chef -Timer nicht im Auto liegt. Und das finde ich komisch. Hätte er das nicht am Telefon, weil Mr. Peacock ruft ja Morten an und sagt, ja. hey, können Sie mich bitte nochmal abholen, mein chef -Timer ist weg. Hätte er nicht am Telefon schon fragen können, ob der im Auto liegt? Weil er steigt so ein und ist so, hab ich, haben Sie den gefunden, Morten? Und Morten so, nein, ich habe den nicht gefunden. Na gut, dann muss ich zum Museum. Ich glaub, er ist
1: ich einfach, ja, er ist ja. außer sich, weil er wirklich, er sagt ja, der Cheftimer ist sein Leben, mhm. er ist nichts ohne dieses, ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen, Vielleicht habe mir immer so ein Minifunsch wieder vorgestellt, aber ich glaube, es ist einfach nur ein, äh,
0: ein Kalender. Ein Notizbuch, sowas, ne, ja. ja. Ja, ein iPad wird es noch nicht sein, von 1999, <lacht> die <Nee>. Folge. <lacht> genau, ähm, Mr. Peacock erzählt noch ein bisschen was über den blauen Diamanten, mhm. was der Justus schon erzählt hat. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, okay denn der blaue Diamant bringt ja stolze 437 Karat auf die Waage. Karat generell ist eine Einheit für Gewicht von Diamanten. Normale Diamanten, die beispielsweise in diesen berühmten Tiffany-Ringen eingesetzt werden, sind 0, haben 0,2 Karat nur, um das einmal in so einem, ganz, in so einem Zusammenhang ja, sehen zu können. Zu sitzen. Ähm, der größte unbearbeitete Edelstein, der jemals gefunden wurde, hatte 530 Karat, also ähnliche <lacht> Größenordnung. Und der ist äh, 337 Millionen Euro wert.
1: Beim Rohdiamant, äh, der ist genau, noch nicht Genau,
0: der ist Roh schon so viel wert. Äh, dieser Diamant wird dann... Der große Stern von Afrika genannt, wo er gefunden wurde, und ist jetzt Teil der britischen Kronjuwelen. Mhm. Ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Warum das nicht vertiefen. Ist. Ähm, trotzdem finde ich das einfach so lustig, dass die da Fragezeichen oder dass der Autor in dem Fall ja André Marx, so eine hohe Karatzahl genommen hat. Vier, also das sind Millionen, mehrere hundert Millionen Euro, wie der Wert ist auf jeden ja. Fall. Hätte es nicht ein 100 Karat gereicht oder weiß ich nicht 50 Karat würde nicht, ein, nicht. ein Diamant reichen, der nur eine Million Euro wert Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich also hat der
1: Autor kein <lacht> guten Research da gemacht an der Stelle. Vielleicht ist der 437. einfach eine Zahl ausgedacht und dann Karat so. hintergestellt. Ja,
0: es ist also ich finde es total random, weil es einfach so eine hohe Zahl ist und da war ich auch überrascht, als ich das gegoogelt hatte. Aber ja, aber dann bei
1: dem Wert so ein kleines Museum. Ja, also <lacht> und so ein lächerlicher Raubversuch. Naja.
0: Deswegen, das passt für mich alles überhaupt gar nicht zusammen. Gut, die drei Fragezeichen. Ist es ist ein Kinderhörspiel. Ja. Ist es ist ein Kinderhörspiel. Ist es ist eine hohe Zahl. <lacht> Morgen eröffnet auf jeden Fall die Ausstellung wo der Blau <lacht> und oder und diamant bekommen, Genau. diamant ausgestellt werden soll. Und die drei Fragezeichen bekommen jetzt eine extra Exkursion. Kommen jetzt doch noch mal genau. auf die Premiere, ne? Genau. Sie dürfen in, die, in das Museum, wo ja Mr. Peacock sein Chefteil noch schnell. Und sind und begeistert Lichte. dadurch ja. ausfahren. Die freuen sich total.
1: Jugendliche 16 es ins Museum zu gehen. Genau, Bob <lacht>
0: übertreibt auch wieder massiv, wenn er lacht dann am Ende. Also so, na wenigstens eine Premiere klappt und Bob, also Andreas Fröhlich rastet total aus in seinem Lachen. Liebt seinen Joke, Das ist einfach richtig äh, unrealistisch in dem ich hab Moment. Ich habe
1: jetzt nochmal notiert, mhm. wir können schon die nächste Seite, mhm. aber in dieser m, kurzen Zwischensequenz, wo mhm. Musik eingebaut wird, mhm. kommt schon die neue Fallmusik. Oh, uh. Was ja eigentlich ich, meistens bei der Kartenübergabe ist, ja. aber diese ganze Folge ist ja sowieso ein bisschen außer der Reihe.
0: Ja, sie haben ja nicht so einen richtigen Auftraggeber nee. oder Gewinn naja. in dem Fall. Ne? Ja, aber es könnte aber auch schon
1: so einen Hinweis geben, worum es geht, wenn jetzt schon die neue Fallmusik kommt. Mhm.
0: Da bahnt sich was <lacht> an. Da
1: bahnt sich was an. Ein 100 Millionen Euro Diamant <lacht> in einem Museum.
0: Genau, vielleicht wird er inwendet. wir werden sehen. Ähm, Mortens Bein ist gebrochen. Ähm, das hat er sich nämlich beim Polo gemacht. Ja, habe ich ja eben schon erwartet. Ja. Ich bin ein
1: bisschen stutzig geworden, weil als Chauffeur verdienst du ja durchschnittlich. Vielleicht in L.A. Und für ja, naja, aber du kannst dir nicht ein Pferd leisten, auf dem du Polo spielen kannst. Also, <lacht> <lacht> ich lebe mich jetzt mal ganz weit aus dem und denke mal, ist, ja. dass das unrealistisch ist. Das ist eine ist. sehr abgefahrene Sportart
0: also, einfach auch und auch super besonders.
1: Ich glaube, es soll einfach nur unterstreichen, dass er Brite ist mm, ich und auch. so ein bisschen Superior ist. Genau. Mit seinem er ist ja auch im Schachclub. Das <lacht> kommt bei Schatz der Mönche vor.
0: Mm, stimmt. Ja, er ist ja generell auch sehr ähm, in die Richtung irgendwie interessiert dadurch. Ne? Ja. ja. es ist schon weird. Polo, was für eine Sportart? Ja, also naja. ich habe
1: nur notiert, wie kann er sich das leisten? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Vielleicht will er den blauen Diamanten klauen, damit er sich <lacht> <ein> <lacht> sein neues Pferd leisten kann. Wir werden es erfahren. <lacht>
1: Aber er ist verhindert. Er kann genau.
0: Beziehungsweise er kann sehr langsam nur laufen. Genau. Äh, verhindert ist er nicht. Also es ist ja auch gut, dass in Amerika die ganzen Wegen oft äh, keine Schaltung haben, weil mit einem gebrochenen Bein Auto fahren, als Chauffeur. Stimmt. Also das habe ich auch noch gedacht. Das ist, also sein linkes Bein ist gebrochen, deswegen geht es ja. Mit rechts macht man ja Gasbremse. Mhm. <lacht> er muss nicht kuppeln, ähm, aber so als Chauffeur, dass er dann arbeitet mit einem geworfenen Bein, ist auch ähm, seine Arbeitsethik sehr, sehr hoch. gut. Mhm. Dann äh, schließen sie die Tür vom Museum auf. Es gibt eine sehr, also die Tür generell ist super alt und laut, wenn die aufgeht.
1: Das du mal diese Geräusche achtest. Ähm. Bei mir gleiten sie einfach so durch.
0: Ich, es ist halt, glaube ich, immer exakt die gleiche Tür, die aufgeht, wenn Hab Türen ich schon mal aufgehen. Ich habe es festgestellt. Immer <lacht> <Und> knarzig. <lacht> ich finde es nicht, also in der Folge Quatsch. Weil es ist ein Museum, was ja in irgendeiner Form auch mit Security ausgestattet wird oder mit irgendeinem Sicherheitssystem ausgestattet mhm. sein wird. Und dann so eine alte, knatschige Tür, stelle ich mir eher so eine Kellertür vor oder irgendwas, was man schon auch irgendwie mit Holz oder irgendwie eintreten könnte eventuell. Und das ist, passt für mich nicht so ganz nee, zusammen.
1: So, eher so eine schwere Metalltür. vielleicht genau. Knallen am Ende, wenn sie zufällt oder sowas.
0: Genau. Naja, Mr. Peacock kann auf jeden Fall die Tür öffnen, denn das ist die einzige Nummer, die er sich merken kann. Ja. Von dem Sicherheitssystem. Das Sicherheitssystem. Ansonsten ist ist ja, nichts ohne sein Chef. -Teilung.
1: Wozu wir ja auch wieder eine Info bekommen, mhm. ne, dass dieser Code muss mindestens innerhalb von ein paar Minuten eingegeben, sonst schaltet sich der Alarm. Also es werden sehr schön alle Infos, die wesentlich sind, verteilt. Mhm. Ne, der Chef-Timer, der Code, mhm. blauer Diamant, mhm. ähm, genau.
0: Ja, und die werden auch nacheinander, das ist nicht so... Ähm, und dass
1: die Exponate extra gesichert sind. Ja, nicht.
0: genau, das ist aber alles so ähm, schön eingebracht. Das ist ja. nicht so mit dem Schlag, so, hey, ihr müsst jetzt das, diese Info kriegen, ansonsten macht die Folge keinen Sinn. So, das ist ja auch in manchen Folgen ja, so. Dann kannst du die das Hinweise so, sammeln
1: für dich. Mh, genau. Und letztendlich, wenn der Fall sich aufbaut, deine Schlüsse daraus mh. ziehen, mit dem, was du schon bekommen hast im Vorhinein.
0: Ja, ja ich finde das super organisch, wie das da umgesetzt ja. ist. Total schön. Ja, ähm, Justus und Morten nehmen den Fahrstuhl. Ja. Wegen Morten aus verständlichen Gründen. Reisen. Justus, weil er fett ist.
1: Ja, ich habe ja auch wieder Fettshaming mit dem ja. trauer geschrieben. geschrieben.
0: Ja. Also es ist schon wieder die Hölle. <lacht> äh, danach wird zum Glück kein Fettshaming mögen. Doch, einmal kommt es noch. Noch, 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 noch vor. Noch. Also wiederkehrendes, ätzendes Motiv in den Fragezeichen. Na gut, sie sind im Fahrstuhl ja, hoch und bekannt. die anderen laufen Aber es ist sie hoch. jetzt
1: nach dem ich glaub, Pfeil 150 oder so hört das ja auch auf.
0: Genau. Ich habe mir noch mal aufgeschrieben, dass Mr. Peacock auch ein richtiger Entertainer ist. So, ähm, Aber mein, mein Lieber, das ist doch kein Problem. Kein Problem. Wir <lacht> nehmen einfach den Auszug. <lacht> also auch so ein bisschen, ja, so Zirkusdirektor ist auch. Vielleicht macht er auch viele
1: Führungen so mhm. in seinem Museum und möchte dabei die Leute so auf meiner Stange halten, dass sie sich nicht langweilen. Ganz genau. hat sich das dann so angeeignet, diese Art zu sprechen.
0: Ja. Und was passiert jetzt? Das der Licht geht aus. fällt aus. Das Licht geht aus. Ja. Genau, die ähm, Justus und Morten sind im Aufzug. Die das sind erstmal getrennt von der Gruppe. Genau. Wir
1: haben jetzt diese Dreiergruppe, Peter, Bob und Mr. Peacock.
0: Ganz genau. Mr. Peacock, also es wird so ein bisschen geflüstert, weil es ist wohl jemand anders in dem Gebäude. Der, der,
1: da habe ich mir aber, bevor wir da weitergehen. Ja? Oh, Sie sprechen ja Mr. Peacock an. Mhm. Mr. Peacock. Mr. Peacock. Mhm. Stille, Stille. Mhm. Und dann sagt er... Da ist wer? Da ist jemand im Museum. Anstatt erstmal, okay, Strom fällt aus, vielleicht mhm. ist da irgendwas mit den Sicherungen, ich guck mal kurz nach. Mhm. Nein, er weiß sofort. Okay, jetzt ist hier jemand.
0: Meinst du schon so ein bisschen Vorschädel? Ja,
1: hast du denn was gehört?
0: An der Stelle hast du nichts nee, gehört, ich keine Geräusche. Gehört. Nee. Und Mr. Peacock ja. reagiert auch erstmal gar nicht. Ja, stimmt. Stimmt, kann schon sein. Vielleicht hat es auch irgendwie so seinen sein sechsten Sinn hat so angeschlagen, weil er das Museum so gut kennt dass er irgendwie so einen leichten Windzug an seinem Weihnachtsmannbart gemerkt hat, von einer Tür, die geöffnet wird.
1: Was? Ist es nur, ist es foreshadowing. Er, er, hat, er weiß, dass hinaus. jemand in dem Gebäude ja.
0: ist. Ja. Ja. Er, er ist sich sehr schnell sehr sicher, das stimmt.
1: Jedenfalls habe ich geschrieben, Auftritt Diebe. Also mir ist es sowieso sehr schwer gefallen, das irgendwie einzukategorisieren ja. mit meinen Überschriften, aber ja, die tauchen jetzt auf.
0: Peter ist generell ab jetzt ähm, mein Löwe, mein Bär, sagt man ja, weil er ist super. Ich liebe die nächsten <lacht> fünf Minuten dieses Hörspiels. Mein Herz hat geschlagen, wirklich. Peter, ne? Nein. Doch, wirklich. Ich habe schon direkt wieder schockverliebt. <lacht> Also erstmal, da will jemand den blauen Diamanten klauen. Peter hat sofort verstanden. Also es kommen nur Leute ins Gebäude und es ist direkt aber klar, was das Ziel dieser ganzen Geschichte ist. Es ist nicht irgendein Nachtwächter oder sowas. Ne? Ich meine, Peter kennt das Gebäude überhaupt gar nicht. Es wird mhm. irgendjemand sein. Peter weiß es sofort. Dann, Peter ist mutig und will den blauen Diamanten beschützen. Läuft dahin in die, ähm, zu dem Exponat, was irgendwie in einem anderen ja, Stockwerk äh. ist. Und sagt, natürlich weiß er, wo er hin muss, weil es ist ja ausgeschildert. Die Sonderausstellung ist ja überall schon ausgeschildert, mhm. weil sie morgen eröffnet. Dass er das in dieser Situation so schnell alles kombiniert. Ja, hat er hat ja
1: geschaltet, ne? Da hat er den Titel Zweiter Detektiv wieder richtig ja. sich verdient.
0: Und das ist auch super, weil Justus existiert ja in diesen Szenen jetzt erstmal nicht. Ja, das mag ich sowieso gerne, wenn das die mal getrennt ich werden so und, <lacht> <lacht>
1: <lacht> und Justus sich immer diesen Hibo spielen. Ja, kann ja. endlich
0: können die anderen auch mal irgendwie ja. zeigen, was sie können. Und dann wird ja. gerade Peter immer so auf. Also, ach, ich lieb's.
1: So, Auftrittdiebe. Ja. Ähm, Auftritt Diebe.
0: Genau, Peter ist nämlich jetzt weg. Jetzt haben wir immer gerade nur noch Mr. Peacock und Bob, mhm. die ähm, zu dem Büro laufen wollen, wo die, ähm, ins Sicherheitsbüro, wo die Kameras und sowas sind. Ja. Genau. Die und die
1: Sicherung wollen sie nicht?
0: Um den Strom dort wieder anzustellen, im Sicherheitsbüro. Deswegen laufen sie dahin. Ach so. Genau. Peter ist bei dem, bei dem Stein und die gehen ins Sicherheitsbüro, um zu gucken, wie sie da die Sicherung wieder ankriegen. Denn sobald die Sicherung ja, wieder sag, an ist, geht ja auch sagt die Alarmanlage an.
1: Wenn jemand jetzt den Strom abgestellt hat, dann sollten wir vielleicht nicht dahin gehen.
0: Genau. Deswegen lauschen sie an der Tür, um zu gucken, ob jemand drin ist. Das stimmt. Da genau. Ist mit. Genau. Und das ist so lustig, wenn sie lauschen, ist das Schnaufen von Mr. Peacock auch so laut, <lacht> dass sie eigentlich gar nicht lauschen können. Und dann sagt Bob auch noch so leise, wenn sie aufzuschnaufen. <lacht> Na gut, sie sind auf jeden Fall im Sicherheitsbüro sehr schnell drin und sie erkennen auch total schnell, dass da niemand drin ist beim Blau. Ja. Also das ist sehr schnell jetzt hier die ganze Zeit. Ist Themen. im Prinzip ja auch nicht so wichtig. Genau. Also deswegen ja. finde ich ja. legitim, das so schnell das
1: aufzulösen.
0: Das stimmt, genau. Jetzt sind sie in dem Sicherheitsbüros und wundern sich, wieso die Kameras und die Computer nicht, nicht in Betrieb sind, weil die normalerweise auch nachts in Betrieb werden. Ja, ist ja klar. Genau.
1: Bei so einem Diamanten sollte genau. das Sicherheitssystem Aber aktiviert sein. Bei
0: einem so teuren Diamanten? Nein, der Strom ist überall weg. Und es gibt wohl auch kein Notstromaggregat oder so etwas. Beziehungsweise dort wurde auch von den VerbrecherInnen die Verbindung unterbrochen. Von so
1: Mutmaßt, Herr Peacock.
0: Genau, er kennt sich ja aus, das ist ja sein Museum. <lacht> Genau. Das heißt, sie laufen wieder raus aus dem Sicherheitsbüro, denn sie möchten jetzt ins Verwaltungsbüro, um dort, weil dort ist die Telefonanlage, um dann anzurufen, ah, ja, die Polizei anzurufen. Also sie sind in verschiedenen Büros unterwegs, sie sind auch nicht alle auf einer ähm, Ebene des ähm, Museums. Ah, ich das nicht so Zwischendurch laufen sie wieder Treppen auch. Ja. Genau, jetzt sind sie im Verwaltungsbüro. Und sie werden aber auf dem Weg zum Verwaltungsbüro erwischt. Überrascht, kann man sagen. Genau, sie verstecken sich hinter einer Säule. Aber die VerbrecherInnen erwischen sie. Ja. Genau, wie fandst du den Auftritt? Gut. Den ersten Auftritt der VerbrecherInnen? Ich, ich
1: finde Eifer halt richtig super. Mhm. Richtig schön böse, habe ich mir dazu aufgeschrieben. <lacht> weil er auch in seiner Tonlage immer wieder wechselt zwischen laut und leise. Mhm. Und dadurch erschreckst du dich auch immer wieder, dass er der, der macht ja manchmal so ganz nette höfliche Bemerkungen, mm. auch der Museumsdirektor auch wieder her. Was soll das? Mm. Und du zuckst schon innerlich zusammen und merkst, okay, der ist voll böse.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, das ist echt eine ganz gut. gemeine Art. Zu, zu seinen anderen, ich sag jetzt mal Mitarbeitern. Komplizinnen. Komplizinnen <lacht> genau, Komplizinnen, stimmt, das ist besser. Er ist ja auch total als Boss tritt auf. Also Beth ja. ist super unterwürfig. Sie spricht die ganze Zeit super unterwürfig. Und auch die ähm, anderen Männer, ähm, weiß ich, Dog heißt einer. Ja. Der ist ja auch, äh, kann ja auch gar also nicht die, die, die Stimme Die sind alle erheben. komplett genau, genau, er ist da echt. Er ja. ist auch
1: wirklich laut und übertönt sie.
0: Genau. Beth und Alpha ähm, sprechen auf jeden Fall darüber, dass der Stein weg ist. Ja, denn die sind schon nach Peter oben hat gelaufen.
1: gute Arbeit geleistet.
0: Genau, Peter. Hat den Stein schon Your geklaut, Man. <lacht> mein Mann. <lacht> hat den Stein schon geklaut vor den Verbrechern. Also so wird es uns suggeriert. Das wissen wir noch nicht ganz zu dem Zeitpunkt in Masse der Folge. Es als aber so. Äh, clevere Zuhörer, wie genau. wir sind. Genau, genau. Und dann werden sie aber erwischt hinter der Säule. Also die, die beiden yeah, werden ja. dann erwischt hinter der Säule. Ne? Ähm, sehr lustig, wie generell auch. Alpha mit den beiden umgeht, also da ist halt wieder auch Fettshaming gegenüber jetzt Mr. <lacht> Peacock am Start, ja. <lacht> dann versuchen sich Mr. Peacock und Bob so ein bisschen rauszureden beziehungsweise sagen, ja, wir sind ja nur eine normale Besucher, ich wollte irgendwie nur meinem Freund hier die Ausstellung zeigen, weil ich bin zwar der Chef, ne, aber wir wollten halt irgendwie so eine Präsentation ja, machen. Ja auch. Genau. Ist heimlich
1: nur, dass noch wer anders im Museum ist.
0: Ganz genau. Und im Prinzip glaubt ihm das Alpha ja auch. Ja, er ist ne?
1: misstrauisch, aber im Prinzip, ja, okay. Ja, genau. Wird also, gelaufen für mich. Genau. Bob
0: ähm, und Mr. Peacock werden durchsucht. Dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass sie genau eine Sekunde durchsucht werden. Und dann sagt schon Beth, ja, die sind alle rein. Also sie durchsucht alleine wohl zwei Menschen und es dauert exakt eine Sekunde in diesem Hörspiel. Ja. Man hört nichts dazu.
1: Ey, ist also, kein Geräusch mit eingespielt, darauf habe ich nicht geachtet. Das
0: könnte man, also da... Na klar, es ist immer die Frage, wie lange man dann sowas wirklich ausspielen ja, möchte. Ja, zum Beispiel bei Finster Rivale mhm.
1: wird das wenigstens das Geräusch mhm, eingespielt, so, kann ich ja. mich erinnern.
0: Ja, ich weiß nicht, so ein ganz bisschen länger. Oder dass Bob da nochmal schnauft oder dass Mr. Peacock so nochmal schnauft oder, oder so. ein kurzes, oh, genau. Hat mich genau. genau, oder, ja, <lacht> oder zu
1: doll was? draufgehauen, mal abklopfen, was weiß ich.
0: Genau, passen Sie mich nicht an oder sowas. Ja,
1: ja. ja, ja. <lacht> kann man alles machen. Genau. Wurde aber darauf verzichtet, aus Zeitgründen wollen wir ihn jetzt mal unterstellen.
0: Genau, die ähm, laufen jetzt ins Sicherheitsbüro, also die Gäste, wie Alpha sie nennt, werden ins Sicherheitsbüro gebracht, um dort halt die beiden einfach unter Kontrolle zu halten, Bob und Mr. Peacock, und ja. die werden dort eingesperrt. Ähm, von der Halle zu dem Sicherheitsbüro waren das exakt zwei Schritte, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> es, ist, es ist der Hall von zwei Schritten zu hören, ähm, schwierig. Also das hätte man ein bisschen länger ausspielen können, finde ich, wie die da längs laufen. Ähm, ich hätte auch gerne irgendwie noch so ein Gespräch, so ein geflüstertes Gespräch zwischen Peacock und Bob gehört. So, ja, was machen wir denn jetzt? Was ist der Plan oder sowas? Oder ne, Was ist wohl mit Peter oder irgendwie sowas? Hm. Wir wissen gar nichts.
1: Ja gut, Die sind ja auch ein bisschen erschrocken. Ich Wahrscheinlich, dass <lacht> plötzlich fünf fremde Erwachsene vor denen stehen ja, und ja, das sie mit dem Tod bedrohen, habe ich ja auch noch aufgeschrieben.
0: Ja, stimmt. Alpha ist sehr rabiat, ne?
1: Ja, wenn ihr nicht gehorcht, dann so ich euch. So, das, liest, das hast du auch in kaum einer drei frage folge dass, mm. der, also, dass das mit auftritt als Drohung.
0: Mm, das stimmt.
1: Und es kommt ja auch noch eine Stelle, an der das nochmal wirklich, wirklich deutlich wird.
0: Mm, das stimmt. Ähm, dann werden sie dort eingesperrt beziehungsweise ist das schon jetzt mit dem... Nee, das ist noch nicht...
1: Ist er niedergeschlagen wird?
0: Genau, Peacock will Hilfe holen aus dem Sicherheitsbüro und wird niedergeschlagen. Das war
1: so dämlich, oder? Und Entschuldigung also, mal, ich hab, das habe ich mir nochmal notiert, ja. weil der, er geht einfach los. Ich hole jetzt ja. Hilfe. Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung, fünf Menschen mit Waffen in der Hand, offensichtlich gewaltbereit, stehen aber
0: vor dir. Genau, und äh, Peacock fällt auch komplett also fast ohne Geräusche zu Boden und dafür, dass er jetzt auch als äh, schon gefettschämt wurde, so ungefähr drei Minuten vorher und da das Sicherheitsbüro ne? ist nicht groß. <lacht> also, oder dass so ein, so ein Stuhl so verrückt wird, während er fällt oder sowas, aber es ist einfach nur, also er liegt auf ja, einmal.
1: Geräusche Crew war da ein bisschen faul, ne?
0: Ja, finde ich wirklich. Ähm, Bob bückt sich, nee, jetzt erstmal der Erzähler. Jetzt ist sehr markant, der Erzähler setzt super markant ein jetzt. Ja? Ja. Denn der Erzähler ähm, erzählt, wie Bob den Schlüsselbund aus der Tasche von Mr. Stimmt, Peacock. Nein, ich erinnere mich
1: an die Szene, die ist wunderbar beschrieben. Richtig
0: toll, der Erzähler macht das, also dieses mystische, oder nein gut, nicht mystisch, aber dieses ängstliche, so ja, ein bisschen.
1: Die Emotionen kommen aus der Szene gut hervor, das ist richtig. Richtig, richtig gut. Und es wird ja auch nicht direkt gesagt, dass der das Schlüsselbund dort ist, sondern es blitzt etwas
0: auf. Und okay. dann, Was ist das? Schlüsselbund. Zack. Also da ist wirklich von dem Erzähler richtig gute Arbeit geleistet. Und danach kommt die ähm, vom Erzähler auch noch die, die Szene, wo Justus, äh, nee, wo Bob quasi den kleinen Papierschnipsel in das Mikrofon vom Fahrstuhl reinsteckt.
1: Justus quasi mit ins Spiel holt.
0: Genau, dass Justus quasi alles hören kann, weil der steckt mm. ja im Fahrstuhl mit Morten. Und das äh, quasi der auch irgendwie mit kombinieren kann oder helfen kann, eventuell, wie die da irgendwie rauskommen. Und das ist alles richtig toll erzählt. Also ähm, ein Streifen Papier von der Schreibtischunterlage faltet ihn unauffällig. Aber da zu sind einem die Geräusche gut gemacht, Keil. muss man sagen. Ja.
1: Also du hast ja keine Sprecherleistung, außer jetzt dir das Erzählers ja. und die ganzen Geräusche. Und das ist ja. gut harmonisch und man kann es sich gut vorstellen, was da jetzt passiert.
0: Genau, das Papier reißt auch so richtig. Mhm. Das ist richtig gut.
1: Genau. Ich war auf jeden Fall der Bewunderung voll, als ich als Kind gehört habe, wie Bob so geistesgegenwärtig auf diese Idee kommt und mhm. dann so klein, kleinen Keil und dann furchtlos mhm. diesen Verbrecher quasi austrickst in diesem genau. Moment.
0: der sitzt ja im Prinzip neben ihm, der Verbrecher. Ja. ja, das ist echt richtig cool. Und das ist vielleicht auch wieder nur machbar, weil Justus nicht da ist. Also natürlich, ja. wer Justus zuhören muss, aber wer Justus da gewesen, ich möchte es der Folge unterstellen, dass Justus dann diese Aufgabe gehabt hätte.
1: Ja, Irgendwie
0: da jemanden zuzuschalten oder da irgendwie so geistesgegenwärtig zu handeln und das ist super, dass das mal nicht Justus ist.
1: Ja, ich bin ja sowieso ein Bob-Fan. Das ist mein Volk. Mhm.
0: <lacht> dann passiert jetzt dieses Interview mit einer Schüler Zeitung quasi. Was habe ich mir aufnotiert. Das So heißt für mich die Szene. <lacht> Weil jetzt im Prinzip Bob Alpha ausfragt, was sie da überhaupt machen und wie die da einbrechen konnten und wie da die Zusammenhänge sind. Ja. Ne? Bist du da bei mir oder hast du das ich auch hab, auch nee, nee, ich hab noch Ich habe nochmal geguckt, aber ich, mhm. das war
1: nur die Beschreibung des Büros, die habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ja. Und mir einen Keks kurz reingezogen. Ähm, <lacht> ja, natürlich redet jetzt Bob, weil er hat ihn eingeschaltet und mhm. dann haben wir auch klar, gut, jetzt muss er ja das Gespräch anfangen, damit Justus hört. Ah, jetzt passiert was, ne? Mhm. Genau. Und ich war ein bisschen verwundert, dass einfach so blöd ist. <lacht> vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit, ich weiß ja, nicht, vielleicht. dass er sich darauf einlässt. Ich hm. meine, er kann ja auch nicht wirklich denken, dass Bob auch mal so ein krummes genau. Ding drehen will. Aber ich sag
0: da auch noch so: Na schön, ich gebe dir Unterricht. Also es ist wirklich, es, ist, es hat so Lehrer-Schüler-Vibes in dem Moment. Aber
1: Bob ist ja irgendwie sowieso jemand, der immer so sehr sympathisch auf die Leute wirkt.
0: Total. Ähm, aber es ist auch irgendwie, also Eifer entspannt die sich auch total in der Situation. Hat er. Hm. Stimmt, Alpha entspannt sich total in der Situation mm. und lacht total offen und ist amüsiert von Bobs Fragen, aber mag auch diesen Austausch, glaube ich, selber auch total gerne. Also das ist auch echt ganz schön, weil seine Stimme viel wärmer wird auf einmal.
1: Ich habe mich aber auch gefragt, mm -hmm. wenn er das jetzt alles erzählt, wie das mm -hmm. passiert ist und auch mit der Stimme, mm -hmm. also wirklich Auftraggeber, intime Details von mm -hmm. einem Raub, mm -hmm. die später im Polizeibericht vielleicht sogar zur Lösung führen könnten, mm -hmm. mag er Bob wirklich mm -hmm. oder will er ihn sowieso töten? Oh, Wow.
0: Das stimmt. Wow, so weit bin ich Ja, klar, es, ist, es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass Bock bis zur gesamten Informationen bekommt. Genau, also, ja. Außer du hast dir halt ja. schon im Kopf
1: gesagt, okay, ja. den habe ich jetzt getroffen. Ja. Der muss verschwinden.
0: Dann kann ich immer nochmal alles erzählen und leichten. Ja. Das stimmt. Ich würde jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was da passiert in dem Gespräch, nur ist es ist halt wichtig, dass auch die ähm, VerbrecherInnen, die da jetzt am Start sind, nicht die. Den ganzen Raub initiiert haben, sondern es gibt noch die Stimme als mhm. ganz große böse Person, die. Der Draht. Genau, die das alles so von ganz oben so Und die auch die ganzen Insider-Infos hatte. Das ja. ist nur einmal wichtig zu wissen, glaube ich. Dann lass uns das vielleicht jetzt. Ja, sehen. gerne. Einfach mal ein bisschen hier schnell, schnell. Wie gesagt, ich finde
1: schwierig, das irgendwie gut zu, einzuteilen.
0: Ja, weil die Folge auch einfach. Also es passiert viel in diesem Büro und mhm. viel in diesem Museum. Es ist gar keine Ortwechsel im Prinzip. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das so gut zu strukturieren. Auf jeden Fall kommt jetzt die ja. Liebesbande zurück und genau. gibt Bericht. Genau. Also, dass sie ihren Peter nicht gefunden haben.
1: Das ist so, ich habe mir noch aufgeschrieben, wie die alle alles nachplappern, mhm. so hintereinander. Ja. Der Stein ist weg. Ja, der Stein ist weg. Der Stein ist weg. <lacht> Wir haben ihn nicht gefunden. Nicht gefunden? Nein. <lacht> Ich glaube, die haben alle Angst vor Alpha. Ja, die wollen nicht ne selbst Stich Genau Angst, da, ja. Alles alle Angst vor Alpha. Die
0: wollen selbst nicht die Verantwortung übernehmen und deswegen plappern sie und nur. Und er das schreit man so sie nah. auch wieder alle also, zusammen. Also, er ist unfassbar wütend.
1: Es kommt so gut rüber, ne? Ja, ja. Ich habe so einen Filmcharakter, vor mir so diesen, diesen großen Drahtzieher hinter äh, den, den Anführer von irgendeiner so Verbrecherbande, der dann seine dümmlichen Kollegen innen hat und die dann immer wieder anbrüllt und sich <lacht> ärgert und es gibt so viele Filme mit solchen Leuten. Mhm. Das ja, das verbindet er sehr gut.
0: Das stimmt. Dann wird jetzt der Erzähler nochmal eingeschaltet, ne? ja. der quasi Peters Sicht der Dinge einmal Genau, wir einmal haben einen erzählt. Wechsel der Perspektive. Genau, weil Peter ist ja nicht bei, den New, bei Bob gerade. Und das ist super, finde ich. Also, dass man jetzt diese, dieses Ganze, was man ja erlebt hat an Bob's Seite, jetzt noch einmal ganz kurz aus Peters Sicht sieht, mhm. finde ich super, finde ich ein richtig spannendes Element. Wenn man fragt sich ja schon, was macht jetzt Peter eigentlich mit dem Stein? Ja, aber wir Antein haben ja Antein nur gemutmaßt, genau. dass Peter
1: das war, der das geklaut
0: genau. hat. Genau, genau, was und jetzt passiert da jetzt?
1: es auf und ich mag das auch gerne. Mhm. Deswegen finde ich es auch mal schön, wenn sie sich trennen, weil mhm. du dann verschiedene Perspektiven auf diesen Fall bekommst. Mhm. So wie bei dieser Spezialfolge, wo du ja den Tag. Ah, äh, mehrere, der drei Tag. Mhm
0: wo sie einen Tag dreimal anders erleben.
1: Das finde ich auch ja. ganz gut.
0: Stimmt, stimmt.
1: Können Sie gerne nochmal machen. Also wenn sie, wenn jemand zuhört aus der Produktion, <lacht> gerne mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Peter ähm, er hört jetzt auf einmal eine Stimme, denn Alpha ist wirklich auch einfach ein schlauer Mensch. Ich
1: habe geschrieben, durchtrieben.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> denn er läuft jetzt durch das Museum und ähm, erpresst quasi Peter damit, dass äh, er ja Bob in seiner Gewalt hat und dass Peter sich jetzt stellen soll. Ansonsten Tut knallt er Bob ab.
1: Ja, es ist richtig <lacht> rabiatisch. So krass brutal sind selten drei Fragen zu ihm. Ja. Das ist wirklich outstanding.
0: Sonst wirst du deine Leute nicht lebend wiedersehen. Das ist auch echt so. Also, ein Satz. ähnlich
1: brutal ist nur tot. Dann so gewesen.
0: Ja, vielleicht noch die neue Folge mit ähm, dieser Psychotherapeutin oder generell Rufmord. Stimmen aus dem Nichts, generell, wo sie ja auch am Ende die in, in, Ja, abknallt. Stimmen aus dem Nichts und rufen Bob sind ab. auch ziemlich krass. <lacht> ja.
1: Deswegen mochte ich die auch. Ich wollte <lacht> aber, dass es ein richtiger Krimi ist.
0: Das ist er auf jeden Fall, ja. Naja, Peter sieht es auf jeden Fall ein, beziehungsweise bekommt Angst um Bob und um den Direktor und läuft dann auch zu dem Sicherheitsbüro und ist jetzt in dem Moment quasi auch bei Bob und die beiden sind wieder together. Vereint. Genau. Genau. Ähm, Alpha ist auch irgendwie lustig in dem Moment, finde ich, weil er auch so Peter ein totales Kompliment macht, dass er so klug war und immer wegzurennen vor allem und so, wie schnell er einfach ist und dass es ja auch super geklappt hat, aber jetzt ja, hat nicht Er ist ja seine Nachwuchs vielleicht, ne? <lacht> ja, genau. Und Peter erzählt jetzt, dass er den blauen Diamanten nicht mehr hat, ja. denn er hat den einem Nachtwächter Der abgegeben. Nachtwächter. Und okay. es wusste niemand, dass dies dieser Nachtwächter existiert. Ja. Auf einmal gab es einen Nachtwächter. Und, und Peter wusste auch nicht, dass es Ding gibt. Und Alpha glaubt das ihm auch ja auch nicht.
1: Und setzt da diesen Trick an mit der Pistole. Und ich, oh, das ist so... Als Kind habe ich echt gedacht, das gibt's auch nicht. Der ja. hält ihm wirklich jetzt eine Pistole dran ja. und drückt ab.
0: Ja, und das ist auch einfach unfassbar glaubwürdig. Weil ja. Peter so gut das stimmt hat. die
1: Angst in seiner Stimme komplett überzeugend
0: es ist so gut alles also und da ich, ist die
1: Geräuschkulisse auch wieder da
0: Wir er schreit, da haben sie gut gearbeitet und dann nein du hattest deine Chance nein aber dann ist er stirbt nicht. also es ist keine für diese Fälle Kugel. hat er
1: immer eine Kugel rausgenommen aus seiner <lacht> Pistolenkammer <lacht>
0: Glück gehabt boah
1: ja das ist eine krasse Szene wirklich total
0: total aber und somit ich, weiß Alpha jetzt ja dass Peter nicht gelogen und hat und es zeigt auch wie skrupellos brutal aber auch
1: durchtrieben diese Bande ist und vor allem mhm, Alpha. Vor allen
0: Dingen Alpha, ne? Genau. Und jetzt alle verschwinden aus dem Büro, durchsuchen das Museum, um Außer, den Nachtwächter zu finden. Außer Doc. Außer Doc, der ähm, Passt auf, auf die Börse auf. aufpassen. Das klappt nicht gut, denn er muss kurz pinkeln. Ähm, rührt euch nicht von der Stelle. Ich bin sofort wieder da, sagt er. Eine und ich habe das Gefühl, das ist so ein Hamburger Akzent, wie er das spricht. Also es so ist ein Nordisch. So ist die ich Stelle irgendwie. Ich, ich habe da irgendwie so ein, also ich kenne mich auch so mit Akzenten überhaupt gar nicht aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da so was Hanseatisches gehört habe. Ja. Ich finde ja, also, die hab, Stimme einfach nur nicht schön. Ja. <lacht> hat ja auch keine große Stimme. Ich war Sprechrolle. froh, dass er
1: nicht so viel Sprach Sprechrolle hat. Mhm.
0: Naja, Peter und Bob sind also alleine jetzt kurz in dem Sicherheitsbüro und sprechen mit. Justus über die Funkanlage, Sprechanlage, weil Justus hat ja alles die ganze Zeit gehört. Ich
1: habe nochmal geschrieben, dass ich das gut finde, wie sich das aufeinander aufbaut. Mhm. Also es ist schlüssig, alles gut aufeinander aufgebaut. Wir haben am Anfang die wichtigsten Schlüsselelemente und Infos verteilt bekommen, organisch und überzeugend dahin. Und mhm. jetzt... Ähm, Bo ähm, Bobs genialer Einfall mit dem Papierschnipsel, mhm. wir bauen Justus indirekt mit dem Fall ein, mhm. langsam kommt Peter dazu, mhm. jetzt die zwei und Stück für Stück baut sich der Fall auf und das ist wunderbar äh, gelungen.
0: Das stimmt. Äh, Justus macht jetzt den Vorschlag, dass die beiden abhauen sollen aus dem Büro mhm. und zwar über den Luft Lüftungsschacht. Und das ist lächerlich, weil er sagt ja, das ist ja ein modernes Gebäude, seht ihr nicht zufällig einen Lüftungsschacht? Und Mr. Peacock sagt ja ganz oft, es ist nicht modern hier, wir haben eine veraltete <lacht> Telefonanlage, wir haben eine veraltete äh, Sicherheits Sicherheitssysteme veraltet. Also Und Bioce äh, so spricht von einem modernen Gebäude. Also, ich weiß nicht, ist Lüftungsschacht wirklich was Modernes?
1: 1999 vielleicht. Ja, vielleicht. Was ich noch sagen wollte, mhm. wegen diesem gut aufeinander aufgebaut. Ja. Bob kommt dann ja auf den Gedanken, ach ja, ich habe auch noch den Schlüssel. Stimmt. Was ja auch aus mhm. der Szene davor noch mit eingebaut wurde.
0: Stimmt. Denn sie schließen die Tür nochmal von innen ab. Dann Doc,
1: damit sie ein bisschen Zeit gewinnen, ne?
0: Genau. Und dann ähm, fliechten sie aber über die ähm, Luftanlage. Und die Gangster kommen wieder zurück und schießen auch einfach das Schloss auf. <lacht> das ist auch so ein gruseliger Moment, finde ich. Das zeigt richtig wie rabiat, die einfach ja. gehen. Ja,
1: voll. Ja. das macht auch die Spannung des Falls finde ich aus, ja. dass du halt wirklich mit waschechten Gangstern da mhm. zu tun hast
0: das stimmt, ich habe mir noch immer aufgeschrieben, dass ich Peters Sprechleistung hier also von Jan Zawacek, super finde, denn er hat total Angst davor, dass bei zurückkommt und Bob in dem Fall, also Andreas Fröhlich nimmt es überhaupt gar nicht ernst, also er ist so lächerlich und man merkt ihm gar keine Angst an in der Stimme, finde ich und meinst du, verkauft das nicht gut? Ja, gar nicht also, ich, in dem Moment bin ich da sehr bei Peter.
1: Ich habe noch in meinen Notizen mm. gesehen, Doc mm. ist Nico Minninger.
0: Ja, dann ist das andere Minningers Kind wahrscheinlich. Ja. <lacht> Dass die Vetternwirtschaft bei Europa, bei der Hörspielproduktionsfirma von den drei Fragen Da ist ich gestutzt. <lacht> ja. Na gut, dann... Flüchten Sie, aber Sie werden ja auch beim Flüchten. Ah ne, erstmal sprechen Sie mit äh, Peter, äh, noch mit Justus, ne?
1: Besprechung der drei am Fahrstuhlschacht.
0: Genau, genau, genau. Sie sprechen am Fahrstuhlschacht mit Justus und Justus sagt, dass Doc wohl der Nachtbecher sein muss. Genau, ja,
1: deswegen war er auch wahrscheinlich so lange pinkeln.
0: Weil er an den Stein in dem Moment versteckt hat.
1: Und das war nämlich, ich habe, als ich es gehört habe, gedacht, hä, wieso ist der denn so lange weg, voll unrealistisch, mhm. dass sie so viel Zeit haben, auszubrechen und sich was zu überlegen. Aber jetzt ist es wiederum logisch, weil er mhm. nicht wirklich pinkeln war oder vielleicht beides.
0: Ja, aber auch halt was verstecken musste. Und deswegen laufen die beiden dann auch schnell zum Klo, um den Stein an sich nehmen zu können. Auch wieder Peters Idee. Mhm. Ähm, also er ist wieder top, finde ich. In, in dem ganzen Hörspiel halt wirklich echt immer hat immer die treibenden Ideen.
1: Ja, solange Justus halt nicht da ist, so. Genau. Also okay. sie sind in der Toilette, fischen genau. oder suchen erstmal nach dem Stein, wo könnte er versteckt sein. Und ich muss, mir ist dazu eingefallen, als mhm. ich das zum ersten Mal als Kind gehört habe, wo Bob dann sagt, meine Güte, das ist nur Wasser, eklig wird es noch weiter. Und, mhm. und dann als Kind war mir so ein Groschen gefallen, ach stimmt, ist ja nur Wasser. Und dann war für mich seitdem, ist der Ekel vor Toilettenwasser bei mir weg. <lacht> Egal, ob im Spülkasten oder unten, dann denke ich, ja, ja. ja ich wirklich ja nur Wasser. Ja. <lacht> Bob, du hast voll recht.
0: Was sie da Fragezeichen mit einem machen, ist ja super. Ja. <lacht> genau, sie finden den Feuer des Mondes, äh, das Feuer des Mondes das dann Feuer tatsächlich Mondes. auch. Aber Alpha findet sie auch mit ja. dem Stein in der Hand plötzlich taucht er
1: auch. Genau. Da habe ich mich wirklich gefragt, woher wussten die so schnell, wo die sind?
0: Vielleicht einfach Glück also Die haben sich ja dann aufgeteilt, die fünf Menschen, denke ich. Und fünf Leute durchsuchen dieses Museum, so groß stelle ich es mir nicht vor, ehrlich gesagt.
1: Echt nicht? Na gut. Okay, Glück gehabt, aufgeteilt und ja. zack, erwischt.
0: Ja, erwischt. Na gut. Sie werden wieder im Sicherheitsbüro geführt. Da kennen Sie sich schon ja schon wieder.
1: aus. <lacht> und Mr. Peacock liegt immer noch bewusstlos auf dem Boden. Wie genau. lange kann man bewusst... Na gut.
0: <lacht> Das... Gute finde ich aber auch, dass Alpha einfach so klug ist, dass er ja jetzt auch selbst noch begreift, dass, die, dass es gar keinen Nachtwächter gibt. Also er kommt jetzt ja selbst auf den auf die Spur. Das ist ziemlich clever, er ist ein wirklich hm.
1: ebenbürtiger Gegner.
0: Voll, er ist so Justus 2.0 eigentlich ja. ab jetzt. Weil eigentlich macht er ja auch die ganze Auflösung. Das kommt ja auch noch. Also da ist Alpha ja auch super präsent. Ja. Er kombiniert das alles richtig das gut. Das ist echt smart. Ja, denn er denkt dass einer seiner Leute ihn betrugt und den Nachtwächter vorgegaukelt hat, was ja auch tatsächlich so ist. Ja. Genau. Das, ja. Und das wird dann auch direkt aufgeklärt. Denn Doc er sagt ja,
1: ihr wisst ja mehr, als sie vorgibt. Genau. Und dann liefern sie eigentlich Doc aus. Genau.
0: <lacht> und Doc gibt es auch sofort zu. Und Doc wurde auch von der ominösen Stimme ja. ähm, beauftragt. beauftragt.
1: Selber Auftraggeber gibt zwei Angebote raus.
0: Genau, um die so ein bisschen vom Preis zu unterbieten damit er weniger bezahlen muss. Der so vermuschelt man. Genau. Dann ähm, wird aber das Feuer des Mondes zerstört.
1: Ja, Der, der Eifer durchschaut.
0: 437, 437 Karat schwere Diamanten wird auf den Boden fallen lassen. Und er zerspringt.
1: Als Fälschung enttarnt. Denn wie wir wissen, aus roter Rubin genau. <lacht> dürfen Diamanten nicht kaputt gehen. Genau. Jedenfalls nicht einfach so, wenn man sie auf den Boden wirkt. Das
0: ist ein sehr ähm, festes Material. Das
1: Besteste auf der Welt, oder? Ja,
0: <lacht> ja meinetwegen das Beste auf der Welt. Genau, und das heißt, dieser ganze Einbruch war auch noch inszeniert für einen falschen Stein. Mhm. Und das ist natürlich jetzt echt irgendwie auch ein bisschen lustig, finde ich. <lacht> also, im Prinzip ist es auch ein Plathole, Oder? Weil hätte es nicht also wäre dieser ganze Einbruch nicht stattgefunden, aus welchen Gründen auch immer, dann hätten doch die Besucher in der nächsten Tag in der ja, beide, betrifft, Genau, so. und hätte man das dann nicht gesehen, weil selbst Doc und Al, beziehungsweise Alpha merkt, dass es eine Fälschung ist, weil, selbst weil er gestellt, nicht ein
1: sehr cleverer Typ
0: Ja, aber wäre dann nicht auch Presse anwesend gewesen? und ja, so? Vielleicht das. mit
1: den Scheinwerfern kriegst du es hin, dass er wie ja, also, echt wirkt. Ja, in so ja einem modernen kann modernen Gebäude. Sein. Ja, und da ist
0: viel <lacht> Lichttechnik auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe hier noch so ein Zwischenresümee für mich gezogen mhm. und geschrieben, dass es eine ganz andere Art von Fall ist, mhm. weil äh, keine Einteilung in Szenen, immer derselbe Ort, aber ein komplett unbekannter für mhm. uns als ZuhörerInnen mhm. und eine Dauerspannung herrscht und immer Gefahr und sehr mhm. brutal ist.
0: Stimmt. Und so
1: eine Art von Fall, die sind ja fast eingeschlossen in diesem Museum und bewegen sich daraus auch nur ganz am Ende wieder mhm. raus.
0: Ja, ist nicht vergleichbar mit was anderem, ne? Nee, nicht wirklich. Ne, stimmt. stimmt. Nochmal gut. so ja, zwischengeworfen. Genau, jetzt machen sie den äh, Mr. Peacock wieder wach. Hm. Mit einem Eimer Wasser. <lacht> was sie ihm so Waterboarding-mäßig einfach ins Gesicht schütten, <lacht> anscheinend. Er wird auf jeden Fall wach. Ja, das auch, unterstreicht oder? immer wie brutal und raviert äh, diese Leute auch genau. vorgehen. Und ab diesem... Ähm, Ab dieser Szene funktioniert Alpha komplett als Justus. Justus ist nicht anwesend. nimmt er die Rolle ein. Genau. Ist, ja. Weil er ähm, interviewt jetzt Mr. Peacock, wieso der Stein ausgetauscht ist, ähm, was mit der Alarmanlage los ist, äh, wo der Stein wirklich ist. Also er, er löst jetzt ein sehr großes Fragezeichen in diesem Fall total auf, was ja eigentlich immer Justus' Aufgabe ist ja. normalerweise. Und dadurch, dass Mr. Peacock auch verrät, dass der Stein in seinem Tresor liegt, zu Hause, Fährt jetzt einfach die ganze Bande, los zu Mr. Peacock nach Hause. Ja, ganz ja gut, schnell. sie müssen
1: es schnell machen. Ne? Genau, ja. Der Einbruch wird irgendwann ja aufgedeckt und sie können schlecht am nächsten Tag da immer hin.
0: Genau. Äh, Mr. Peacock ist noch am hadern, weil er muss ja noch seinen Cheftimer aus dem Büro holen.
1: Ja, das ist einfach aber scheißegal. Und das
0: finde ich einfach so lustig, weil Alpha sagt, seien sie nicht albern, morgen werden sie ohnehin ganz andere Termine haben. <lacht> <lacht> das, ja, klar, weil er ist im Museumsdirektor... Im Museum wurde eingebrochen, er hat ja morgen wahrscheinlich Pressetermin oder was auch immer. Äh, super lustig. Ich finde auch cool,
1: jetzt mhm. im Vorbeigehen sagt Bob dann ja, ähm, ja, wollen wir das vielleicht das mit dem Licht, ne vielleicht mhm. sollten wir das ja ausmachen, vielleicht sieht das da jemand, ähm, dass kein Licht brennt vom mhm. Wachdienst.
0: Mhm.
1: Und das ist so smart, mhm. dass äh, dann okay, wir machen den Strom wieder an mhm. und in, dadurch können ja Justus und Morten wieder raus. Das mhm. ist so, es ist ein cleverer Move von Bob, mhm. so ein Vorbeigehen ganz unauffällig, quasi ähm, Morten und Justus wieder zu befreien und ins Spiel zu bringen. Stimmt, stimmt. Und ich glaube, es ist mir
0: früher auch nicht ein unbedingt so aufgefallen. Mir
1: wäre es auch, nee, als Kind wäre es mir auch nicht aufgefallen. Nee. Ich
0: dachte, ja gut, okay, dann ist halt jetzt wieder Licht an. So, Da hätte ich nicht mehr dran gedacht, dass das ja da einen Zusammenhang gibt. Sehr gut, das stimmt. Ähm, Sie sind von Mr. Peacocks Haus, Nahe Beverly Hills. Steigen da aus. Toll, ähm, beim Aussteigen aus dem Auto stirbt Peacock fast. <lacht> <lacht> also, das ist er da sehr am Schnaufen. Das ist sehr, sehr lustig. Meinst du, er ist Ja, vielleicht. Oder einfach <lacht> sein Bart. <lacht> vielleicht trägt er auch eine Maske, wer weiß. Hm. Corona gab es ja noch nicht. Ne? Nee. <lacht> ähm, ja, da ist natürlich auch wieder. Äh, Alpha ist wieder da so ein richtig. Ähm, treibender Charakter der gesamten Szene, denn er hat auch direkt wieder den Plan, dass der auch noch der Schlüssel von Bob, also dass Bob den Schlüssel hat und wie ja, sagt so, hey, ich habe meinen Schlüssel ja gar nicht, wo ist mein Schlüssel? Und einfach so den. Bob hat den. Also das <lacht> hat er jetzt auch einfach geschlussfolgert, nur weil die Tür abgeschlossen war, na gut. Und
1: Bob hat ihn aber verloren. Das, mhm. das, das fand ich eigentlich unnötig, so das Hätte ihn auch war einfach war raus. Ich hätte sogar lustig mhm. gefunden, wenn Einfach sagt, du hast ihn. Ach ja, stimmt, ich habe ihn. Ja. dann rausholt, aufschließen. Ja, wäre auch in Ordnung. Gut gelöst, voll in Ordnung, ja, ja. aber nein, sie müssen so natürlich aufbrechen die die und kaputt hauen. Ja, damit sie brutaler damit's wird. Krass ist krass, also.
0: Genau. Genau, die Tür geht dann auf mit so einer Klinge wie bei einem kleinen Geschäft. <lacht> und das finde ich irgendwie lustig, weil es ist ja ein Privathaus. Und die Tür geht auf und es ist so ding, ding ding. So, ja, wie bei so einem kleinen Geschäft halt. Es könnte vielleicht die gleiche Klinge sein wie bei Wolfsgesicht, bei dem Geschäft, bei dem Pelzgeschäft Das müsste man nochmal nachhören, aber es ist genau so eine Türklinge. Wäre witzig. Wahrscheinlich ist die gleiche.
1: <lacht> Wie mit den Knarren in den Türen ja auch.
0: Wahrscheinlich. Ähm, genau. Klar, es, es
1: stellt sich raus, Mr. Peacock steht vor dem Tresor und ne, weiß die Kombination nicht. Weil er, hat weil er, er nichts weiß, außer die Alarmanlage zu entschärfen.
0: Er hat seinen ja nicht am Start. Ähm, na gut, dafür hat dann Justus jetzt seinen großen Auftritt.
1: Na Erstmal fand ich noch witzig, dass Alfa oh. sagt, ja, gut, dann brechen wir den Tresor einfach aus. <lacht> wir haben eh keine ja, Zeit mehr, ja, Scheiß drauf. Stimmt. Irgendwo anders kriegen wir den schon aufgebrochen, noch ohne Kombination.
0: Stimmt, aber Justus sagt, das wird nicht nötig sein. Ich habe, yeah. nicht, was sie brauchen. Oh, so ein. Und ab jetzt ähm, finde ich die Folge schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ist weil Peter und Bob haben alles erlebt, live. Aber jetzt ist Justus die Person, die spricht und Peter und Bob machen, wenn überhaupt, nur mal im Hintergrund Aha oder. und existieren sonst gar nicht mehr. Ja. Das ganze Hörspiel nicht mehr. Und Gut, aber Justus hat auch
1: sehr wenig Sprechrolle in der Zeit. Ja, sind.
0: aber kann ich auch einfach mal haben. Du
1: magst, niemand mag Justus, oder? Mag wirklich jemand gerne
0: Justus? Ähm, ich glaube nicht. Ich kenne niemanden, der, <lacht> ich kenn
1: niemanden der, <lacht> der sagt, mein Lieblingscharakter ist Justus. Ja,
0: stimmt. Ich kenne auch niemanden. Naja, Justus wird, ist jetzt auf jeden Fall das ganz große Brain und weiß auch, wer die Stimme ist.
1: Ja, ich fand auch, eigentlich, das fand ich eigentlich ganz cool, mhm. als, dass er halt sich die Kombination im Cheftimer angeguckt hat und dann vernichtet.
0: Uh, ja, das stimmt. Das war schon clever. Das stimmt, aber ich finde es ein bisschen lächerlich, dass er das sagt. Also dass, äh, Er sagt so, ja, ich habe es aber vernichtet, aber ich weiß es. Anstatt einfach zu sagen, ich habe es vernichtet. Also, wieso? Justus ja, will den großen Auftritt haben. Das macht Natürlich. ihn ja
1: dann quasi unverwundbar.
0: Mhm, weil, sie, weil sie an ihn ran müssen. Aber ja. im Zweifel hätten auch einfach eifer sein können, ihr haltet jetzt einfach eure Klappe. Ich, ich fange jetzt an, das rauszubrechen. Und, und der Kreissäge geht genau. jetzt.
1: Genau. Scheiß auf deine Kombination.
0: <lacht> Dafür hätte man ja... Die Möglichkeit wäre immer noch da gewesen. Na gut, aber sie sparen Zeit, ne? Ja, sparen sie wirklich Zeit, weil Justus labert ihn ja irgendwie ein bisschen... <lacht> Bekannt hat okay, die true. <lacht> Ich weiß jetzt nicht wie lange das dauert, irgendwas aus der Bank zu reißen. Aber, aber er hat ja auch noch andere interessante Infos für dich. Ja, das stimmt. Nämlich wer die Stimme ist. Denn die Stimme ist... Mr. Mr.
1: Peacock.
0: Genau, Mr. Peacock, denn er weiß ja alles über das Museum, konnte die ganzen Insider-Informationen rausgeben. Und war so
1: blöd belastendes Material im Museum rumliegen genau. zu lassen. Genau, also erst <lacht> generell... Weil er sich alles aufschreibt, der <lacht> also, ist. Also das ist einfach wirklich der bessere Bösewicht.
0: Einfach unverschlüsselt <lacht> Sachen in Chef-Timer, schaut mal rein, das Tut ist echt so billig. <lacht> ja. Ich habe auch nur geschrieben, wie dumm kann man sein, <lacht> weil es ist echt einfach schlecht.
1: Das, jetzt versteht man auch, warum er so panisch war, dass er den Schäfte mal wieder haben wollte.
0: Genau, weil er einfach da sich mega mit belastet hat. Ja. Na gut. Und im Prinzip wird jetzt noch so ein ganz bisschen von Justus erklärt, wie sich das Mr. Peacock alles so vorgestellt hat. Mit mhm. so doppeltem Boden und sowas. Auch mit dem, mit diesen zwei auf, weil er hat ja zwei Menschen quasi den Auftrag gegeben, da einzubrechen. Also Doc und Alpha in dem Moment. Und ja... Genau, Justus erklärt einfach alles. Alpha sagt, du Dreckstück. Das fand ich sehr lustig. Ich glaube, das sagt er zu Justus. <lacht> das ist irgendwie eine lustige Beleidigung in dem Zusammenhang. Und dann kommt schon die Polizei.
1: Ja, irgendwie gab es mal eine Kritik, warum er denn sein Cheftimer nee, Chef äh, überhaupt hat liegen lassen.
0: Okay. Ähm, Weil er vielleicht mit dem... Hm, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, nicht egal.
1: mehr. Ich fand aber diesmal die Auflösung authentischer, weil mhm. ähm, normalerweise aus komischen Gründen plötzlich alle wesentlichen Figuren an einem Ort sind. Mhm. Okay. Aber diesmal ergibt es sich mhm. organisch, mhm. dass alle an einem Ort sind. Also Stimmt. es ist nicht irgendwie so fingiert, dass man denkt, okay, ja, mhm. wie immer sind natürlich alle an einem Ort, mhm. um das alles aufzulösen, sondern mhm. es passt gut.
0: Mhm. Das stimmt. Es kommen nicht auf einmal alle so, hey ja. Mensch, die Tür klingelt. Oh, alle sind hier. Das und stimmt. dann noch ein Abschlusslacher. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, Morten hat aus dem Autotelefon die Polizei angerufen. Die ja. Polizei taucht auf, sie versperrt die Zufahrt. Der Rolls-Rolls versperrt aber noch die Zufahrt und äh, dann gibt es so ein kleines Auto. Fall. Ja, kein ich Dechtern. fand auch
1: witzig, dass die wollen dann ja losrennen und ähm, nee, er gibt ihnen ja die Kombination am Ende auch durch. Mhm. Los, du. Und alle so, Justus, warum hast du dir die Kombination für die Diamanten gegeben?
0: Ja, wir wollen halt nicht
1: sterben. ne
0: Weil wir jetzt langsam echt wissen, wie brutal diese Menschen da sind. ne ist ein
1: Ja, da habe ich geschrieben, dass ich es nicht verstehe. warum die alle so schockiert sind, dass Justus das nicht sein Leben für diesen Diamanten aufs Spiel setzen möchte. Das stimmt. Und letztendlich Morten retter in der Not. Hat noch so einen coolen kleinen Auftritt gehabt.
0: Stimmt, stimmt. Und dann ist er auch noch um den Rotor so ein bisschen... Traurig, dass der die ja, Delle hat.
1: Das habe ich seit Jahren ja noch nicht gehabt. Ein Schaden an meinem schönen Fahrzeug. Ja,
0: das stimmt. Ach ja. So, ich habe eine Frage an dich, Max. Ja. Wie lange glaubst du, ist diese Folge in Echtzeit? Wie? Wenn also, man es jetzt liest? Oder? Nee, nee, wenn du quasi jetzt ähm, Peter wärst, ja. wie lange dauert es in Echtzeit, dass all diese Handlungen passieren?
1: Also, wenn ich jetzt diesen Abend durchleben genau, würde, durch genau, Peters Augen.
0: Genau. Weil ich finde, also, ein ganz, also, es ist auch schon meine Kritik an die Folge, beziehungsweise mein Lob, weil es ist alles so schnell und es passiert alles irgendwie in Echtzeit. Man ist immer dabei. Ich habe das Gefühl.
1: Okay, warte mal, wir gehen also, davon aus, gegen 18. Sind sie da zum Premiere. Haben sie sich gepackt, kommen dann vielleicht nur halb neun, neun dahin. Und wie lange dauert das Ganze, bis sie da aufgelöst haben? Vielleicht zwei, drei, drei Stunden. Vier Stunden hätte ich jetzt getippt.
0: Ja, und das heißt, es passiert alles irgendwie in drei bis vier Stunden. Und das finde ich super. Wir haben keine Nächte, wir haben nicht irgendwie ich, ach, ich schlafe mal eine Nacht drüber und dann habe ich eine ganz große Erkenntnis am nächsten Tag. Was das es ist ja auch in der Fragezeichen viel gibt. Ja. Das finde ich super. Es ist quasi
1: wie ein Film ohne Cut.
0: Mhm. Stimmt, stimmt. Weil man einfach immer die ganze Zeit da am Start ja. ist. Ja, Stimmt. Und also,
1: ähm, ich muss sagen, früher mochte ich die Folge nicht, gerade deswegen. Okay. Weil kein, kein Wechsel okay. so gab, keine mhm. Zwischenmusik, wo ich dann mal kurz mich beruhigen konnte. Sie <lacht> besprechen sich in der Zentrale. <lacht> oh, 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 nette, interessante, <lacht> witzige Gespräche über yeah. Cola und Chips. Mhm. Nein, alles weg. Die ganze Zeit Spannung die ganze Zeit Hektik und wir bleiben dauernd in diesem blöden Museum. Mhm. Das hat mich genervt als Kind. Das fand ich nicht so gut. Auch wenn ich die Brutalität und äh, die Gewalt gut fand. Mhm. <lacht> weil danach habe ich gelächzt, habe ich ja nicht bekommen auf anderen Wegen ähm, äh, egal mhm. deswegen, jetzt wo ich nochmal mit anderen Ohren rüberhöre und ähm, auch etwas gereifter bin ähm, finde ich diese Folge viel besser, mhm. ich kann verstehen, dass die, das ganze Fanforum sagt, ja unter den Top 3 oder 5 ist sie gelandet die ist stark, die ist wirklich gut, die Folge. Die ist logisch, da sind die Informationen passen gut aufeinander auf. Es, mhm. Jede Figur hat so seinen Auftritt. Es gibt diese Aufteilung in drei Perspektiven, deswegen ist es für mich schon fast eine 10 von 10.
0: Ja, ich würde auch mich, ich kann mich da anschließen, Alpha als Rolle total toll. Ja. Er trägt die Rolle, auch die Super Sprechleistung bösewicht. ist so gut. Für ähm. mich ein besserer
1: Bösewicht als Egenie.
0: Ja, ja. Da können, da, wir, da können wir uns besonders lange drüber lang unterhalten. Das machen wir jetzt mal nicht. Also, ich gebe 9 von 10 Punkten. tatsächlich ah, okay. Weil ich habe überlegt, ob ich 10 von 10 Punkte gebe, aber dafür nervt mich Justus zu so sehr. Also, das Gute an der Folge <lacht> ja, gut, ist, du dass ich. halt gut, du kannst vielleicht nicht ohne Justus Jonas haben. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, also 9 von 10 Punkte bei dir, 10 von 10 Punkten. Voll. Super Folge.
1: Ja, bin sehr zufrieden. Schön, dass wir so etwas Spannungsgeladen, gut aufgebaut
0: sehr schön uns äh, interessiert natürlich wieder euer Feedback ja also gerne auf unsere Kanäle <lacht> uns ein bisschen Feedbacken dann werdet ihr in der nächsten Folge erwähnt ja
1: das kann gut sein
0: und ähm, als kleiner Hint für die nächste Folge genau
1: wir haben uns schon was überlegt
0: genau mach du ruhig
1: ja diesmal äh, führt es uns an den Strand nämlich äh, gibt es am Anfang ein kleines oder ein sogar sehr großes Beachvolleyballturnier in dem es einen tragischen Unfall gibt, in dem die drei Fragezeichen verwickelt werden und es taucht ein Wachsfleck und gefährliche Tiere auf. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Es gibt eine kurze Pause, bis wir das dann auflösen für die Leute, die noch nicht so tief drin sind und nicht rätseln wollen.
0: Genau. Dann ist die Folge der Schwarze Skorpion. Folge
1: 120.
0: Bei der nächsten Aufnahme. Genau. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.